0: Oi, eu sou a Fabi. Olá, eu sou a Hana. E esse é o Chá das Duas Podcast, um, realmente um encontro do chá aqui, de mulher para mulher, como diria Marisa. Mas aqui é de mulher empreendedora para mulher empreendedora. Então, a gente conversa aqui sobre vários assuntos do mundo empreendedor, os perrengues, os assuntos polêmicos ou não polêmicos. A gente conversa e hoje a gente vai falar sobre metas, as polêmicas, amadas e odiadas metas. E aí, Johanna, 2020 provou que nem sempre a gente alcança o planejado, porque vem um danado vírus que acaba com tudo, desgraça tudo, mas vale a pena ter metas para 2021? Me diga.
1: Gostei, gostei da sua introdução, Fabi, justamente porque você comentou o fato de a palavrinha controle, né, e quando a gente é, faz uma meta, eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas têm tanto preconceito quando o assunto é meta, porque acha que o negócio está engessado e não vai poder flexibilizar, né, e pelo contrário, a meta existe justamente para você entender em quais momentos você Surgiu uma oportunidade, ou surgiu um vírus, né? Que com certeza não estava aí na meta de ninguém, vivenciar uma pandemia. É, e aí você tem aquele momento para poder visualizar tudo que você tinha planejado e replanejar. Ou entender o momento em que estamos vivendo e fazer um norte. Eu sempre penso isso, né? Ainda é tempo de vida. Então, a gente não pode... É, simplesmente se entregar ao acaso, é, porque a gente vai viver de qualquer forma, né? A gente vai ir, vai seguir. É melhor seguindo para onde a gente quer ou para qualquer lugar que a vida vai levar a gente, né? Não é mais interessante a gente tentar é, não só sobreviver, né? Viver. Eu acho que a vida, que as metas, elas estão muito ligadas a isso. É, quando a gente fala em meta, claro que a gente fala em metas empresariais, e isso eu acho que, de fato, não tem nem questão, né? não tem nem o que se questionar. É imprescindível que seja realizado, desde uma meta simples mais uma meta mais complexa, enfim, relacionado à empresa, é necessidade. Agora, para a parte pessoal, eu também acho muito legal, porque... Acalma, acalma o nosso, é até uma forma de não se sentir tão ansioso com as conquistas que a gente quer ter, porque quando você coloca na meta ali, no papel, e identifica o que, que você precisa fazer para alcançar, é uma forma de você falar para si mesmo, tá, calma, agora eu vou fazer isso, aí amanhã eu vou fazer isso, depois eu faço isso. Então é um é viver um dia de cada vez com um propósito, né? Sabendo por que, que você tá fazendo o que você tá fazendo, porque quando a gente não planeja... não traz uma meta... não tem nada para realizar... você só vai... ficar fazendo o que você quer... naquele momento... Né? não tem aquela, aquela situação de fazer o que precisa ser feito... e eu gosto muito disso... É, tem que fazer o que tem que ser feito... se você está com um objetivo lá a longo prazo... não é todo dia... que você vai acordar com vontade de ir até lutar para alcançá-la. E está tudo bem, gente. É, nós somos seres humanos, realmente. Não é todo dia que a gente está no 12. Mas se você tiver essa meta traçada é, e ela, principalmente, ser relevante para você, existe um motivo para você fazer todos os dias um, um pequeno degrau, né? E subindo um pequeno degrau todos os dias faz parte da caminhada. Eu, eu acredito muito assim que a gente não pode ter preconceito de fazer de falar sobre esse assunto, de ter metas, porque isso é pegar o sonho e transformar ele em realidade, né? Sair do mundo do quero isso, quero aquilo, e passar para o mundo do fazer, da ação, do tornar real aquilo que eu digo tanto que quero. E
0: aí entra... Meta, meta metim metona, né como dizia Natália, Natália Arcuri. Então, ter metas de curto prazo, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, o que, é que eu quero para o próximo semestre? A médio prazo para daqui dois anos? A longo prazo para pra daqui cinco, dez anos? Tanto no pessoal quanto na, em relação às empresas, que é imprescindível para ela se manter. Então, ter essas metas e que essas metas sejam realistas. Acho que, às vezes, o que acontece da, do preconceito com as metas é a questão que... Eu, que as pessoas jogam uma meta que é totalmente irreal. Assim, ah, vou me planejar para começar a voar sem equipamento nenhum daqui a cinco anos. Não adianta, sua meta pode durar 50 anos, gente. Isso não vai acontecer. Você não vai criar asa ali, tá comendo carne de pombo e querendo voar. Pode ficar 20 anos, 50 anos, não vai rolar. Então, criar uma meta que seja realista. E eu acho interessante a questão de, de, de organizar essas metas. Como você falou, um degrau de cada vez. Então, pega a meta de curto prazo, por exemplo. Quais são suas metas no curto prazo? O que, é que você quer alcançar? E aí, você vai esmiuçar. É, por exemplo, ah, eu quero, em curto prazo, eu quero lançar uma coleção de tal forma, dependendo do seu empreendimento, seu serviço. O que, é que você vai fazer para alcançar essa meta? Então, colocar o passo a passo, né? É. Tem que ter o passo a passo. Porque se você só coloca lá... Quero alcançar isso... Daqui... No longo prazo... Quero... Sei lá... Tá ganhando... 10 mil por mês com a minha empresa... Lucrando isso. Que legal... Mas... E aí... O que, que você vai fazer... para chegar lá? Quais são os degraus que você vai subir... subir realistas... para você alcançar isso. Então... A gente tem que ter mais planejamento organização, uma organização sistemática dentro das metas. E aí vem o preconceito, às vezes, por isso, porque cria uma meta irrealista, ou porque tem um, um pouquinho, assim, de, de preguicinha, de, de esmiuçar a meta. porque É chato? Às vezes é um pouquinho chato. Se não é uma coisa que você gosta de fazer, você fica lá quebrando a cabeça. Esse é meu objetivo, essa é a minha meta, mas como que eu vou alcançar? E você ir é, é planejando aquilo ali, esmiuçando? Às vezes é um pouquinho chato mesmo, mas necessário.
1: É chato, Fabi, porque não é todo dia que você vai querer fazer aquilo, né? Então vai tornar, assim, é... nossa, tem que fazer isso? Tem, você tem que escrever lá na meta que você quer né? A meta te lembra todos os dias que você tem que fazer todos os dias algo. Fazer o que precisa ser feito. E aí é por isso que as pessoas às vezes se cansam, às vezes deixam passar, porque quer viver do prazer momentâneo. O meu prazer momentâneo é não fazer isso e ficar só na Netflix. Não quero, não quero ir atrás de colocar um, um... Eu tô falando mal da Netflix. Eu faço dois episódios, <risos> Nada contra, tá, gente? Eu amo Netflix também, mas... Às vezes as pessoas querem é, ficar bebendo de baldinho e abrem mão de algo muito maior, de, sabe? Assim, que você pode conquistar um prazer duradouro ao invés de aquele prazer momentâneo ali que é só por preguiça ou falta de vontade de levantar a bunda da cadeira de fato fazer, porque às vezes é difícil, né, você se deparar com algo que você não consegue, ou que você tem que aprender, ou que batalhar, ou que refazer, e aí às vezes a pessoa desiste da meta, ali, fala, ah, não, não nem quero mais e tal, e às vezes não quer mesmo, né, às vezes a meta muda de caminho, porque passa a não ser mais importante aquilo para você, e tá tudo bem, o importante é você visualizar se aquilo faz sentido ou não para ti.
0: Verdade. Muito, muito bom isso aí. As metas não precisam ser uma estrutura fixa e mutável. Engessada. 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 Não precisa disso. Elas podem mudar. Você muda, então, talvez uma meta de longo, de longo, médio prazo, já no meio ali do caminho da meta de curto prazo, você viu que não, não ia dar o planejamento mudou, que você mudou que não é o caminho que você quer mais refaz a meta toda tá em movimento e aí é o que a gente falou no episódio, você troca a roda enquanto tá em movimento enquanto tá andando e aí você replaneja tudo dá trabalho, empreender é isso mesmo é, é, quando, é o que eu falo quando um hobby se transforma em um job você tem trabalho, trabalho é trabalho então tem a parte gratificante, a parte do propósito que é a base fundamental mas tem a parte de pôr a mão na massa mesmo, e as metas são o caminho para você realizar tanto profissionalmente tanto pessoalmente, principalmente no, na questão profissional e eu acho que nesse, a gente tá, esse podcast é, vai pro ar aí em janeiro ainda, esse episódio e aí, nessa época de final de ano, começo de ano... é um fechamento de ciclo... e as pessoas são muito ligadas nas metas, né? Só que a meta não é só dezembro e janeiro. As metas, elas são maiores do que isso, né? Elas levam muito tempo. E eu acho que aí o imediatismo também... da né, gente, eu quero isso agora... eu quero que essa meta... que seria de longo prazo... eu quero ela agora. E aí, se você não tem agora... Eu faço a minha birra lá, de, de, né, a minha criança interior faz a birra dela, e não, não quero agora, senão não quero. E, e exige um amadurecimento, esse processo de aceitar que certas coisas não vêm agora. Elas precisam ser construídas para que depois você alcance o resultado.
1: É isso mesmo, Fabi. E aí, partindo para a parte prática, né? Então tá bom, já entendi que eu tenho que construir uma meta, mas como? Porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dificuldade de fazer uma meta que de fato consiga colocar em ação, né? em prática. E aí eu tenho uma, uma forma, né, uma ferramenta assim que eu sempre aprendi dentro do Empretec e eu sempre coloco em prática todos os dias. Meta, ela só é meta se ela for smart. Smart é um acróstico de algumas letras que vão te nortear, criar uma meta mais possível de ser realizada. É, é a diferença entre um sonho e, de fato, uma meta. Porque a meta você vai colocar em prática e vai torná-la real. É, então, quando eu falo smart, uma meta só é meta quando ela é smart, vamos lá, vamos me usar esse Acróstico, né? Smart, S-M-A-R-T. São letras que vão te identificar... caminhos para formar a sua meta. Então, vamos lá. O S é em inglês, né? Então, a gente vai tra traduzir aqui... é a parte do específico. Ou seja, uma meta ela tem que ser específica. Você tem que ser muito clara... é melhor pecar pelo excesso... na hora ali de colocar no papel de... de e eu falo colocar no papel, gente... porque coloque no papel. Uma meta que fica só na sua cabeça ela fica só no campo das ideias... e aí você não está querendo fazer com que isso se torne real... então começa ali... anotando... se você é da tecnologia... vá para o computador... mas escreva... eu gosto porque você consegue visualizar o todo... né então a primeira, a primeira letra aí do acróstico é o S... que é específico... a meta ela tem que ser muito específica... então... ah eu quero viajar... viajar para onde? viajar quando? que dia? com quanto... É, com quem... então, especifique o, o máximo que você puder. A segunda é, letra do acróstico é o N... e ele traz que a meta ela tem que ser mensurável. Ou seja, ela, você tem que ser capaz de medir se você conseguiu alcançá-la ou não. Então, se você coloca uma meta que você não sabe se você conseguiu alcançar aquelas pequenas atividades você não está sabendo se você está evoluindo na meta. Então, ela tem que ser mensurável. Vamos colocar um outro exemplo aqui. Ah, eu quero é, ganhar mais nesse próximo ano. Mas quanto? Ah, eu quero ganhar 30% a mais do que eu ganho. Então, é mensurar, é colocar números ou... enfim... Eu, é, quando você consegue... você pode aí pensar em alguma coisa... que Ah, Rora, mas eu não consigo colocar números, né... É, nessa minha meta... sempre tem, gente... sempre tem como você colocar um número... porque sempre tem uma referência... você... eu quero ler tantos livros a mais do que eu já leio... você lê quantos hoje? Então... É, 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 você coloca um número para te deixar mais claro, se você está conseguindo chegar nessa meta ou não. E aí eu estou dando exemplos de metas pessoais ou metas profissionais, porque a vida é composta de sonhos que se tornam reais, né? Então, são, é, não está só no campo empresarial. E eu acho que não tem que estar tá mesmo. E aí, continuando, então a gente falou do S, falou do M, e aí vai para o A. O A é o alcançável que é aquilo que você falou, Fabi. É, não existe eu colocar uma meta que não é possível de ser realizada. Por quê? Eu vou estar caçando guampa na cabeça de cavalo, sabe assim... é algo que eu não vou conseguir realizar... então eu vou me frustrar... eu vou deixar de colocar em prática várias coisas que eu poderia fazer... porque... ah... não vai dar mesmo... né... ali o meu interior negativo falando... Luto, trabalhando contra mim mesma. Então tem que ser uma meta alcançável... seja possível de ser realizada. Aí, continuando... tem a parte do R que a meta... ela tem que ser relevante. E aí... ela é relevante para quem? Relevante para você. Porque tem muita gente que ouve... o que outras pessoas que são importantes na vida dela falam... e deixa isso tomar conta. Mas a meta... ela é tua. A outra pessoa... faça a meta dela. A, o sonho é seu... ela tem que ser relevante para você. Ah... por que, que você quer... sei lá... ir para Finlândia ver a Aurora Boreal? Porque eu quero, não é porque alguém me falou que é legal, aquilo significa pra mim, entendeu? Então, ela tem que ser relevante pra você. E por fim, no acróstico aí, a gente tem a letra T, que é a parte temporal. E é muito legal pra gente conseguir exatamente isso que você falou, meta, metinha e metona. Então, é uma meta de curto prazo, ou, nossa, essa meta que eu percebi, por isso que ela é flexível, não é engessada, eu percebi que eu preciso de um prazo maior para conseguir é, conquistá-la, porque eu esmiucei ali nas atividades, né no plano de ação, eu coloquei passo a passo, e eu percebi que talvez é uma meta que eu não consiga fazer em três meses, eu preciso de cinco, um ano, enfim, aí tem que ter o tempo para eu conseguir medir, porque senão assim, quando chega no final do tempo ali, que tá na sua cabeça que você vai conseguir concluir, e você não viu, não conseguiu é, chegar no, na conclusão, no ponto final, aí você vai simplesmente largar ela de mão, porque você colocou um tempo irreal, né, então é identificar o que que essa é meta faz parte, da meta a curto prazo, médio prazo ou longo prazo. E aí são... são Períodos muito específicos, né? O que que para mim é médio prazo? O que, que para outra pessoa é? Eu acho que não tem uma resposta correta. É você identificar o seu dia a dia, né? O, a, a sua realidade, sempre porque a meta é sua, né? A meta não, não tem como eu fazer uma meta para você, você fazer uma meta para mim. Tem que ser é, de acordo com essas, esse passo a passo. Eu acho que é uma forma prática da gente colocar de fato em ação.
0: Show de bola. Amei. Vocês já anotaram aí, né, gente? SMART. S-M-A-R-T. Vou até repetir, hein? É uma sigla em inglês, mas traduzindo. Então, a sua meta precisa ser específica, mensurável, alcançável, relevante para você e temporal. Então, essas cinco coisinhas aí, você tem que aplicar nas suas metas, gerando aí no seu plano de ação realmente algo que vai se concretizar. E acreditar, né? Acredita na sua meta. Eu achei esse ponto do re relevante para você, a meta ser relevante para você, eu achei isso o máximo. Porque a partir do momento que ela é relevante para você, ela é importante para você, para o seu negócio, para aquilo ali que você acredita, nada de segura, né? Você consegue ser específico nela, você consegue é, acompanhar ali o crescimento, você consegue que ela seja mensurável, Realizar o temporal Porque aquilo é muito importante para você Você vai responder essas outras questões Amei Muito bom a aula, hein, gente gratuita <risos> aqui no podcast <risos> Ô, Rana E você falou que é, Falou sobre anotar Que é isso aí, gente Tem que anotar a meta, porque se você não anota tá? Só na sua mente Você esquece E aí, enfim, não tem organização Não tem o um passo a passo, você não visualiza é, os degraus que você vai ter que subir para alcançar aquele ponto específico. E nem consegue ver, né? Analisar, é, controlar ali o que está acontecendo, o que que está dando certo, o que que não está, o que que precisa ser ajustado. Eu gosto muito de usar planner para meta. Para meta de, de, de curto prazo, porque é um, um planner anual, né? Então, para mim, as metas daquele ano eu coloco ali. E aí, em outro caderno, eu coloco as metas que eu tenho de projetos, assim, de, de, de médio prazo, de mais longo, assim, e longo prazo de fato. E aí eu fico ali, o que eu percebi é que como eu faço isso em um material separado, às vezes eu perco essas essas metas de, de médio prazo e longo prazo, porque elas estão em outro lugar. E a partir desse ano, o que eu pensei? Vou como, começar a colocar as metas de médio prazo e longo prazo no mesmo planner que eu estou usando aquele ano, para me ir acompanhando... O que está acontecendo no curto prazo que vai interferir no restante, né? Então, eu amo o planner físico. Não gosto de nada digital. Acho muito difícil trabalhar com coisa digital. Eu me perco, eu esqueço, eu não lembro nem a senha, nem onde é que está. É, não, é um caos. É um caos. E você? Você gosta de, de anotar suas metas aonde? Qual que é a sua dica de, de material para organizar esses dados? amo o planner
1: também. Nossa senhora, eu chego, fica ansiosa para chegar ao fim do ano, para escolher o caderno do ano que vem. E eu vi nas suas stories esses dias, sabe? Você mostrando 59 mil cadernos, né? <risos> para cada tipo <risos> de assunto. E eu me identifiquei, viu? Sabe o que, que eu tenho? Eu tenho caderno para livros quando... sabe aquele livro que você estuda? Tem uns livros que você fica só de bobeira lendo... mas tem uns que é aqueles que você rabisca... pega uma palavra diferente... um conceito... Você quer... eu tenho um caderno para livros... então eu tenho um livro... que eu tô lendo... e aí esse caderno aqui é o caderno dele... eu sei que eu tenho um estudo desse livro... então assim... caderno para mim... eu amo... adoro... só que às vezes... de fato... isso que você falou... É... no nosso dia a dia... a gente perde ali, né, não fica abrindo aquele determinado caderno, principalmente o, vamos supor, do que você colocou ali, as metas que vão demorar um tempo a mais. Porém, quando você tem uma meta de médio prazo ou longo prazo, ela, você vai esmiuçar ela, né, em atividades que você, sei lá, vai fazer semanalmente ou mensalmente, para poder chegar nela. Ou seja, ela é composta de metas de curto prazo. Então, uma grande meta, ela tem outras metas, né? Atividades de curto prazo, que daí fica legal você colocar no planner, que é uma coisa que você tá vendo ali todos os meses, né? Então, isso aqui eu sei que faz parte da meta de longo prazo, mas eu consegui ter a evolução esse mês. Então, é uma forma que eu faço. Então, eu tenho as minhas metas ali de longo prazo. E tem outra ferramenta que eu gosto muito é ter um mural. Eu tenho um aqui atrás é, que eu coloco a mesmo para eu visualizar elas, né? Eu, tem tem gente que coloca imagens que representa, né? A, então sei lá, eu quero uma casa nova em 2022. Aí coloca ali uma foto tal. Eu não trabalho com as imagens, mas eu escrevo. Eu tenho eu, eu fiz um passaporte e aí eu fiz tipo uns aviãozinhos que vão voando até o passaporte. Então, na medida que eu vou concluindo aquelas pequenas metas, eu levo o aviãozinho lá para o passaporte e o aviãozinho está escrito dentro dele o que é. Então, eu consigo, todos os dias que eu sento aqui na minha cadeira, eu sei por que, que eu estou fazendo isso. Porque eu, me, eu vejo, né? eu me deparo com o que eu escrevi ali sobre o porquê que eu estou aqui fazendo o que eu estou fazendo. Então, é, você lembrar... Do propósito, né? Do que te move todos os dias. E isso te ajuda a fazer coisas que às vezes você não quer fazer naquele dia, naquele momento, né? Então é uma, uma ferramenta que eu uso muito, que é um mural, assim, para você visualizar todos os dias e te lembrar do porquê você está ali. Fora isso, eu gosto também da parte tecnológica. Eu tenho o Trello, né? E aí eu uso todos os dias. Ele eu, eu considero muito positivo para a empresa, principalmente para quem tem equipe. E eu tenho uma equipe que mora em outras cidades também. Então, trabalhar com um equipes de departamentos diferentes, de cidades diferentes, você tem que ter uma organização. E o online ajuda muito nisso. Né? Então, o Trello, eu tenho o um Trello muito para assuntos profissionais, mas eu também acabo usando para assuntos pessoais, principalmente o financeiro, porque daí eu consigo... bom de uma forma mais prática, né? Ver ali a parte financeira, organizar, ao invés de ficar no, no papel e na caneta. Então, para determinados assuntos, eu uso a tecnologia a meu favor, mas eu sou também a, a pessoa analógica, eu gosto do um papel e caneta.
0: Muito bom. Lá no, no Instagram, vamos deixar um post a respeito de, de aí, tipos de ferramentas que você pode usar. Além do planner da agenda, outras ferramentas que são interessantes aí para sua criação de metas, a gente vai deixar lá no Instagram e aí você vai lá ver e deixar lá quais são suas metas para 2021. O que, que tá aí de meta na sua vida? Coloca lá, escreve lá que aí você escreve. Quando você escreve é mais fácil de acontecer, né? Você já cria uma responsabilidade ali em cima daquilo que você tá planejando. Então deixa lá nos comentários. Do post que fala sobre esse assunto lá no arroba duas podcast. a gente falar mais sobre isso.
1: Adorei o papo de hoje sobre metas. Você tem alguma, aí para compartilhar? O que, que você tá pensando aí sobre esse ano de 2021? Que a gente mal conhece, já considera papo.
0: <risos> <risos> então, a minha meta é estar full time no Querido Criativo... E trazer... Enfim, eu tenho muitas ideias que ainda está aqui, né? estão aqui na minha cabecinha. A gente está gravando esse podcast em dezembro, viu, gente? Porque agora a gente está trabalhando com antecedência, né? Meninas muito planejadas. E aí eu vou... Inclusive, hoje é o dia de eu pôr no meu planner exatamente as metas para esse ano. Mas a maior meta, com certeza, é essa. É ficar 100% no querido criativo. Essa é a minha meta. E aí eu já calculei o custo, já vi os riscos, e, enfim, o ônus e o, e o bônus disso. Mas essa é a minha maior meta, que espero contar aqui para vocês no podcast, em algum episódio aí no futuro, falar assim, ó, realizei minha meta que eu falei para vocês lá naquele episódio tal. Que legal. Você. Muito bom, muito bom.
1: Adorei saber dessa meta. Bom, a minha meta totalmente flexibilizada que foi uma grande novidade aí que caiu na minha, na minha vida né? e eu e meu esposo estamos abraçando assim, é, de coração aberto e minha meta então é em quatro meses estar morando em outra cidade outro estado e junto a isso me preparando para a abertura também de outra operação do Toro Lucro é, é muita coisa envolvida é muita, muita novidade, mas que a gente está, assim, ansiosos para viver, né, para estar tá ali no dia a dia. A gente sabe que é, a gente gosta do que faz e não está sozinho nessa, né. Então, estou tô, tô compartilhando já que, assim, até... E, como é que fala? Em primeira mão, né, poucas pessoas sabiam, contei para saber agora há pouco, é, dessa nossa mudança... Mas minha meta envolve então, né, mudança de casa, mud nova empresa. Isso porque eu recém abri uma operação do torno lucro, então vai envolver então a terceira. É, isso tudo mexe muito com a gente, né? Com a nossa, com a nossa percepção assim de quem que a gente é mesmo, sabe? Do quantas vidas a gente está mudando e movimentando, porque são muitas pessoas envolvidas numa operação numa empresa nova, e fazer isso tudo em uma cidade diferente, a gente já viveu isso lá em Rio Verde agora há alguns meses, né? tem vivido isso, porque a gente está nesse período de recém-abertura, é um grande desafio, grande mesmo, assim, às vezes até maior do que a gente imagina, mas é muito legal, é muito gratificante, e aí eu estou animada por viver isso logo, então, essa é a minha minha grande meta, né, de 2021...
0: que, que venha com grandes desafios... porque eu estou pronta para enfrentá-los. Tudo bem... só as, as guerreiras online, hein... É, isso aí... <risos> vamos realizar essas metas e contar para vocês... graças a Deus temos a internet... e o podcast vai continuar, viu, Ana... Sim, vai sim, mudar, sentido, sim. mas... mudar de cidade, mas o podcast continua... a gente continua gravando aqui... nossa meta... Também, nossa meta aqui para o Chá das Duas é que não falte episódios. A gente, inclusive, já fez essa programação de já gravar vários episódios em um dia para que a gente consiga alimentar ali um mês, fique tranquilo. E vocês tenham sempre nossas vozes aí. maravilhosas nos, <risos> nos seus ouvidos aí por alguns minutos do dia.
1: Esse bate-papo é muito legal, né? é enriquecedor, é divertido, então eu, a gente recebeu vários feedbacks, né, Fabi? Agora, no final do ano, que tinha aquele negocinho lá do Spotify, os podcasts mais ouvidos, tinha algumas pessoas que nos marcaram e mencionaram né, o nosso podcast, então essa, com certeza, foi uma das situações assim, que fez a gente engrenar na volta né, com tudo e agora sem, sem falhar aí que, que seja realmente a nossa meta e a gente
0: põe em prática aí. É, é Para os é. futuros do Chá das Duas. Amém. Então a gente continua esse papo lá no Instagram, arroba Chá das Duas Podcast. Temos um episódio, então. É isso aí. Obrigada por estarem aqui com a gente. Te espero lá no Instagram. É isso aí, hein? Compartilha seu episódio preferido. Beijo.
1: Beijo.